0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Die US Open stehen vor der Tür, das letzte Grand Slam-Turnier dieses Jahres. Und es ist unter einer einzigen großen Frage: Ja, beheimatet. Kann Novak Djokovic den Grand Slam gewinnen? 52 Jahre nach Rod Laver. Seit Rod Laver hat es nie jemand geschafft, nicht Rafael Nadal. Nicht Ivan Lendl, nicht Roger Federer, nicht Pete Sampras, Boris Becker schon gar nicht. Es hat niemand geschafft seit 52 Jahren. Novak Djokovic könnte der Erste sein. Wird er es schaffen? Was macht Ash Barty? Was macht Naomi Osaka? Angelique Kerber, Alexander Zverev? Es gibt Fragen über Fragen. Die wollen wir, die können wir hier nicht beantworten, aber wir wollen schon mal eine kleine Näherung hier bringen. Herzlich willkommen zu unserer Auslosungsvorschau hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de auf die US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
0: Hallo Andreas. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mir die Auslösung angeguckt habe, kannst du dich an Steffi Grafs Golden Slam erinnern? Ich nicht mal im geringsten, da war ich wirklich viel zu jung für. Kannst du dich dran erinnern? Natürlich kann ich mich daran erinnern. Wie war das damals? War das wirklich so eine große Nummer, wie es jetzt ist? Nein. Oder war das halt einfach okay? Nein. Das halt äh, nein. Ähm, damals war es so,
1: dass, das, ähm, dass Steffi Graf so unglaublich dominant war. Dass das eigentlich eine, eine Geschichte war, wo gesagt worden ist: ja, ähm, sie wird es schaffen. Und ähm, es war natürlich noch nicht dieser dieser Bohei mit sozialen Medien etc. drumrum. Natürlich wurde viel berichtet darüber, aber Steffi Graf hatte damals sie war ja ähnlich zur gleichen Zeit erfolgreich wie Boris Becker, ähm, war sie so ein bisschen unnahbarer als Becker. Becker, mit dem hat man halt die, die mitgelitten und Steffi Graf hatte diese eine Saison, wo sie ich glaube drei Niederlagen hatte oder vier Niederlagen hatte und sie ist einfach durchgecruised durch diese Turniere und da war es eigentlich fast eher eine Selbstverständlichkeit. Es wurde nicht so ein Bohai gemacht darum, wie jetzt. Das ist hier die größte Nachricht, die das Tennis seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten zu bieten hat. Seitdem Serena Williams 2015 damals gegen Roberta Vinci verloren hat, ist das auf jeden Fall die größte Geschichte und alle sind so ein bisschen nervös, kann man ja auch sagen, ne?
0: Ja, also irgendwie fühlt es sich noch so unnahbar an, weil es natürlich noch möglicherweise zwei Wochen weg ist und weil wir jetzt eben diesen kleinen Dämpfer mit den Olympischen Spielen drin hatten, aber ich bin mir sicher, wenn er irgendwie ins Halbfinale einzieht, dann wird es, obwohl ich glaube, die NFL ja auch an dem Wochenende startet, obwohl Fußball natürlich immer eine Weltsportnachricht ist, wird es vermutlich die, ja, die Weltsportnachricht schlechthin werden. Also dann gehe ich mal davon aus, dass alle, alle die irgendwie ähm, über Nachrichten berichten, auch darüber berichten werden, dass Novak Djokovic dann den Grand Slam in der Tat gewinnen könnte. Also 1988 habe ich, nicht damit, habe ich das nicht absehen
1: können, dass das so eine große Nachricht wäre, als Steffi Graf den Golden Slam damals sogar geholt hat. Nicht nur den Grand Slam, sondern den Golden Slam mit der Goldmedaille in Seoul. Ähm, jetzt, 33 Jahre später, kann ich so ein bisschen einschätzen, wie groß das eigentlich ist, was für eine Leistung das eigentlich ist. So vier verschiedene quasi Jahreszeiten, vier verschiedene Turniere innerhalb von zwei Wochen äh, zu gewinnen, dann auch noch auf drei verschiedenen Blägen. Ähm, inzwischen weiß man, was das für eine Leistung ist, was das für eine unglaubliche Leistung ist und äh, kann man jetzt heute vielleicht dann auch so ein bisschen Steffi Graf Rekord damals ja so ein bisschen noch besser einschätzen als damals. Damals war es, wie gesagt, Steffi Graf war die absolute Dominatorin des Tennis und ähm, es war quasi selbstverständlich. Aber Novak Djokovic kann im Jahr 2021 den Grand Slam holen und wir sprechen immer und es gibt diese GOAT-Debatte. Sollte er den Grand Slam gewinnen, glaube ich, gibt es dann auch keine Fragen mehr, wer der Greatest of All Time ist. Auch wenn ich mich nach wie vor dieser äh, Diskussion entziehen möchte, gerne. Aber Novak Djokovic hat die Möglichkeit, in den nächsten zwei Wochen ja, sich quasi Tennis unsterblich zu machen. Das war da war wahrscheinlich jetzt schon. Aber er hat danach die Möglichkeit, sich dann von Federer und Nadal dann auch so ein bisschen abzusetzen. Weil die Chance, dass Federer und Nadal noch den Grand Slam gewinnen, die ist verschwindend gering. Novak Djokovic tritt in seiner ersten Runde gegen einen Spieler von morgen an. Holger Rune. Holger Rune hat in den letzten Monaten erstaunliches Tennis gezeigt, vor allen Dingen auf Sandplätzen, vor allen Dingen auf den Challenger-Turnieren. Jetzt hat er sich im in der dritten, ähm, dritten Quali-Runde dann noch gegen Mats Morain durchgesetzt mit 6 zu 3 im dritten Satz und er ist der Gegner von Novak Djokovic. Das ist eine unglaublich reizvolle Aufgabe, beziehungsweise auch ein unglaublich reizvolles Match, weil ein Spieler von jetzt gegen einen von morgen siehst du in den ersten vier, fünf Runden irgendein Spieler, der Novak Djokovic gefährlich werden könnte.
0: Also gefährlich von ihm mal einen Satz abnehmen, ja. Ihn besiegen, nein. Ähm, Können wir drüber sprechen, Holger Rune? Klar, kann man sich jetzt vorstellen, Djokovic hat jetzt seit ein paar Wochen nicht gespielt. Ist ja vielleicht auch nicht ganz klar, ob er ein bisschen angeschlagen ist. Dass er da vielleicht mal einen Satz verliert, schon möglich. In der zweiten Runde geht es natürlich gegen Jan Lennart Struf, wie schon so häufig in seiner Karriere. Struff hat sich auch bei den Olympischen Spielen wieder sehr gut verkauft gegen Djokovic. Aber ja, also, sind wir ehrlich, es wird wahrscheinlich nicht passieren, David Gefahr, der in der dritten Runde auf ihn treffen könnte, hat schlechte Monate hinter sich. Kenny Shikori hat gute Monate hinter sich, hat aber Olympia total auf den Deckel bekommen von Djokovic. selbst nicht mehr so stark wie Anfang des Jahres. Alex die ist nach seiner Covid-Erkrankung auch noch nicht so richtig auf der Höhe seines Schaffens wieder angekommen. Also, nein. Ich sehe in den ersten vier Runden zumindest niemand, wo ich jetzt denke, hui, wird Djokovic sicher bei Nacht nehmen müssen. Ja, also das sehe
1: ich tatsächlich auch nicht. Kenny Shikori, ich hatte bei Olympian habe ich noch gedacht, hm, das könnte ja eine interessante Nummer werden und dann ist er, dann hat er wirklich einen auf den Deckel bekommen von Novak Djokovic und deswegen kann ich ihm hier jetzt auch im Moment noch nicht so in irgendeiner Weise Überraschungspotenzial zutrauen. Kenny Shikori trifft in seiner ersten Runde auf Salvatore Caruso, David Goffin gegen Mackenzie McDonald. McDonald ist ein gefährlicher Gegner für Goffin, der, wie du gesagt hast, sehr, sehr schlechte Wochen hinter sich hat. jan Struff hat in den letzten Wochen auch kein gutes Tennis gespielt, sollte aber gegen Tellen Grigsbror Gewinnen und dann in der zweiten Runde, naja, dann steuern und Djokovic gegen Struff, das kann man im Moment so ein bisschen sagen. Die beiden treffen würden dann zum dritten Mal in diesem Jahr bei großen Turnieren aufeinandertreffen, Australian Open, Olympia und jetzt vielleicht dann auch mal US Open. Arslan Karatsev gegen Raumemonar finde ich zum Beispiel, ist auch schon Überraschungspotenzial mit da drin, auch wenn ich Raumemonar auf Sand natürlich noch weitaus mehr zutraue im Moment als ähm, auf Hartplatz. Jensen Brooksby ist dabei, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Der trifft nämlich in seiner ersten Runde auf Michael Ümer, das könnte ein sehr, sehr nettes Match werden. Und Taylor Fritz gegen Alex die Alex Dimenor, auch da ist meiner Meinung nach Überraschungspotenzial. Ein paar interessante Matches sind da ja in der ersten Runde.
0: Absolut. Also wäre das jetzt ein 250er-Turnier, würde man sagen, richtig solide besetzt. Ähm, spannende Namen drin, spannende Geschichten Das Brooksby angesprochen, der sehr gute Turniere in Washington und in Newport hatte bei dem letzten Gras-Turnier. Dem viel zugetraut wird, der wirklich so ein bisschen durch die Challenger-Tour durchmarschiert ist mit sehr konstanten, guten Leistungen. Jemand, der ja vieles auf hohem Niveau kann und dem auch viele zutrauen, mal einen Top-20-Spieler oder so zu werden. Und er kriegt hier sicherlich einen der größeren Quads, denn e Imer, auch ein Styler, da also bin ich mir sicher, da wird einiges in dem Match drin sein. Dann in der zweiten Runde entweder gegen Fritz oder Demenor, kann man ihm sogar zutrauen, vielleicht in die dritte Runde zu kommen. Und wie gesagt, er wird viel Aufmerksamkeit bekommen und ich denke auch prominente Quads. Brooksby gegen Fritz würde zum Beispiel komplett hochgehypt werden. Das würde
1: einen zweiten, dritten Court bekommen. Irgendwo am Nachmittag, da bin ich mir relativ sicher. Da sind die Amerikaner, da kennen die Amerikaner nichts, würde ich jetzt mal sagen. Also, Jensen Brooksby, auf den sollten wir auf jeden Fall achten. Michael Emé, erste Runde. Taylor Fritz gegen Alex DiMenor. Hubert Horkatsch. Auch schon Master-Sieger in diesem Jahr in Miami geworden. Gegen Igor Gerasimov in der ersten Runde. Andreas Seppi gegen Martin Fucovic könnte auch ein sehr, sehr schönes Duell werden. Und Oscar Otte, der sich zum dritten Mal in diesem Jahr für ein Hauptfeld bei einem Grand Slam ähm, qualifiziert hat. Nach Wimbledon, wo er gegen Andy Murray dieses fantastische Duell gehabt hat. Und nach den French Open, wo er gegen Alexander fünf Sätze, ähm für fünf Sätze gesorgt hat, trifft er jetzt auf Lorenzo Sonego in der ersten Runde. Lorenzo Sonego ist so ein bisschen... Ja, nicht der Unbekannte, aber ähm, das ist so einer, der auf Hartplatz das noch ein bisschen beweisen muss, was er kann. Auf Sandplatz wissen wir ja inzwischen relativ gut, was er kann.
0: Oh, wir hatten gerade über Djokovic-Slam oder Grand Slam gesprochen oder die Ambition, den zu holen. Sonego stand hier bei dem French Open durchaus auf beeindruckende Art und Weise für zwei Sätze im Weg. Die hat er ja die ersten beiden gewonnen, dann doch noch klar verloren. Der hat riesiges Potenzial, wird wahrscheinlich auch mal in die Top 20 hineingehen, aber du hast es angesprochen, auf Hardcourts noch eine ziemliche Unbekannte, schwer einzuschätzen, wie gut er hier zum Beispiel schon bei den News Open sein kann. Da sollte Otte auf jeden Fall eine, eine bessere Chance haben, als gegen Murray oder Zverev. Das wäre so oder so ein sehr beeindruckender Sieg, wenn er ihn schaffen könnte. Und ich denke, es ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er das Match hier eng macht. Und hier haben wir dann wirklich auch in dieser Sektion, die du jetzt gerade beschrieben hast, mit schon noch einen Namen drin auf den sich sicherlich zu achten lässt. Ich meine, hat das Halbfinale dann noch in Wimbledon erreicht, nachdem er in Miami gewonnen hat, hat sich jetzt, fand ich auch im Sommer, eigentlich ganz gut und konstant und solide verkauft Und der, der hat vielleicht sogar Möglichkeiten, Djokovic ein bisschen zu nerven. Der hat ja schon mal ein sehr enges Match gegen ihn im Wimbledon vor zwei Jahren gehabt. Das wäre dann alles erst im Viertelfinale. Da müsste er überhaupt erst mal hinkommen. Aber der, finde ich, hat sich jetzt in den letzten Wochen stabilisiert und, und gut platziert innerhalb des Herrentennis. Was machen wir mit Matteo Berrettini? Weil das
1: könnte nämlich der Viertelfinalgegner von Novak Djokovic sein. Und wenn man sich Berrettinis äh, Auslosung anschaut, dann senkt, denkt man sich auch, ja, so richtig viel dürfte im Moment erstmal nicht passieren in den ersten zwei, drei Runden. Achtelfinale vielleicht gegen Hubert Hurkacz, du hast es gerade gesagt. Aber äh, Matteo Berrettini, der nur ein äh, Vorbereitungsturnier gespielt hat, das nämlich in ähm, Cincinnati. Da hat er in der zweiten Runde gegen Felix Auger, der Team, relativ klar verloren. Von dem wissen wir nicht zu 100 Prozent, was er drauf hat. Aber er könnte einer dieser Gegner im Viertelfinale sein von Novak Djokovic.
0: Ja, er war ja verletzt gewesen dann nach Wimbledon, musste deswegen auch die Olympischen Spiele aussetzen. Schien nicht super dramatisch zu sein, aber ich denke auch so ein bisschen eine Folge dieser sehr langen europäischen Saison, wo er ja schon im Viertelfinale der French Open stand, dann eben Halbfinale in Wimbledon, wo er einfach richtig richtig Zug aufgenommen hatte und sein Grand Slam Durchbruch, der war ja eigentlich hier vor zwei Jahren, als er im Halbfinale der US Open stand und normalerweise würde ich ihm das zutrauen Bisschen, ein bisschen zurückhaltend bin ich einfach schon, ob dieser Situation, dass er nur das eine Vorbereitungsturnier gespielt hat, da finde ich das sehr schwer einzuschätzen. Eigentlich würde ich denken, er ist der schwierigste Gegner oder potenziell schwierigste Gegner für Djokovic und wenn er das Match gegen Djokovic erreicht, dann traue ich ihm auch das richtig eng zu machen, aber er könnte halt auch echt schon ziemlich schnell stolpern. Mein Schadi, sein erster Gegner, hat einen ganz guten Start ins Jahr. Der kann sich schon durch ein Match durchservieren. was die Waschgang gesprochen, der gerade Winston Salem gewonnen hat. Funini hat schon ein paar Mal bei den US Open was gerissen. Hurkac ist hier noch, der eben besser eigentlich oder konstanter gerade in Form ist. Also. Normalerweise Berettini ins Viertelfinale würde ich sagen, kommt er ja ziemlich locker durch, aber hier bin ich mir ein bisschen unsicher, wie das einzuschätzen ist. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass da so ein bisschen, bisschen der Saft raus ist nach den anstrengenden Monaten, die er da hingelegt hat, zwischen Beginn der Sandplatzsaison und dem Finale von Wimbledon.
1: Aber da sieht man wieder, was für ein, was für ein Aufwand das ist, weil ja, das ganze Jahr über großes Tennis zu spielen, wenn man mit Teo Berrettini sehen was, dem im Moment vielleicht so ein bisschen der Saft ausgeht und Novak Djokovic spielt um den Grand Slam. Das ist ja, ist ja eine fantastische Wahnsinnsgeschichte.
0: Ja, mein Djokovic ist wirklich in seinen eigenen Sphären unterwegs. Also ich würde mich auch nicht überraschen, wenn wir den irgendwann erleben, dass der nur noch sechs Turniere im Jahr spielt und trotzdem noch zwei Grand Slams gewinnt. Ich glaube, der, der geht das so anders an. Der hat all diese Stufen schon schon so durchlaufen, das vielleicht ein bisschen wie bei der Matrix, wo der, wo der einfach nur noch antizipiert, was kommt und ähm, ja, jemand wie Berettini, der, der muss sich überhaupt noch entscheiden, welche Pille er nimmt. Ja, die rote oder die blaue, ne? Ja, ja. ja also. Wie man denkt. Ja.
1: Ähm, ein Wort gerade noch zu Ilya Iwaschka. Der hat ein Traumjahr. Der hat in Eastbourne noch Quali gespielt. Da war er noch 87. der Weltrangliste. Jetzt ist er nah an den Top 50. Hat Eastbourne Viertelfinale erreicht. Wimbledon Achtelfinale. Tokio Achtelfinale. Washington Achtelfinale. Cincinnati in der Quali ausgeschieden gegen Carlos Alcaraz. Gut, das kann passieren. Aber dann Winston Salem jetzt gewonnen. Ähm, der hat schon in diesem Jahr wirklich herausragende Resultate gehabt und jetzt nah an den Top 50 dran. ist eine ziemlich coole Geschichte mit Ilya Elwaschka.
0: Ja, der, denke ich, wird sich da festsetzen. Also So in diesen Regionen irgendwo zwischen 40 und 70. Ich weiß nicht, ob es viel, viel höher geht, aber er hat ja eigentlich in diesem Jahr immer mal wieder für, für Aufmerksamkeit gesorgt und er ist eben jetzt nicht mehr der 19-Jährige, der durchstartet und irgendwie in next gen mich unterwegs ist, aber jemand, der sich dann in den Top 100 etabliert und sowas sehen wir ja immer wieder. Und wenn man dann als Spieler oder Spielerin so ein gewisses Plateau erreicht hat, dann lassen sich eben auch mal so Ausreißer reinsetzen, wie eben zum Beispiel mit Winston Salem. Und dem traue ich auch zu, mal bei einem Grand Slam irgendwie, wenn sich das für ihn öffnet. Und vielleicht öffnet es sich ja hier. Vielleicht geht Berrettini früh raus oder er nimmt ihn raus und Huckatsch ist doch nicht so konstant. Dann ist er sicherlich einer derjenigen, der, der hier ähm, das nutzen kann. Also wenn wir auf dieses Draw schauen, dann ist das sicherlich, also diese Sektion 2, dann ist es sicherlich diejenige, die... Die, ähm, ja, wo auch mal ein totales Überraschungsresultat bei rumkommen könnte.
1: Wenn wir auf den Spieler der letzten Wochen zu sprechen kommen wollen, dann müssen wir über Alexander Sverev sprechen. Der trifft in seiner ersten Runde auf St. Quarry. Der hat jetzt Olympia gewonnen, wir haben darüber gesprochen und er hat Cincinnati gewonnen, nachdem er vorher in sechs Jahren kein einziges Match in Cincinnati gewonnen hatte, hat er jetzt einfach mal das Turnier gewonnen. Sportlich gesehen ist für Alexander Zverev alles in Ordnung, der ist sicherlich auch der große Favorit im Spiel gegen Sam Quarry, auch wenn der wenn der eine super Aufschlagleistung ähm, bekommt, dass der durchaus unangenehm sein kann. Wir müssen allerdings darüber sprechen, dass letzte Woche dann wieder ein Artikel erschienen ist von Ben Rothenberg auf slate.com über weitere Detaillierungen von äh, der Ex-Freundin von Alexander Sverre von Olga Sharipova, die weiterhin detailliert beschreibt, was letztes Jahr beim Lever Cup passiert ist, was letztes Jahr äh, beim Turnier in Shanghai passiert ist, die ja, über. Vorletzte, ja. Vorletztes Jahr, Entschuldigung. Die darüber gesprochen hat, was, äh, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hat. Alexander Zverev hat eine einstweilige Verfügung dagegen erwirkt und er möchte sich nicht weiter äußern. Er wurde auf der Pressekonferenz dazu dann auch noch zweimal befragt und er hat gesagt, nein, ich habe die einstweilige Verfügung und das Gericht hat mir geglaubt. Ich bin kein Jurist und ich weiß nicht, was das jetzt genau zu 100 Prozent bedeutet, aber wir müssen darüber sprechen. Alexander Zverev ist sportlich die ganz große Geschichte in den letzten Wochen gewesen, weil er herausragendes Tennis gespielt hat und weil er gezeigt hat, dass er auch Novak Djokovic schlagen kann. Ob er das Best of Five kann, das das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, weil er hat noch keinen Top-Ten-Spieler Best of Five geschlagen. Aber zu dieser Geschichte von Alexander Zverev gehören halt die Vorwürfe, die in der letzten Woche dann jetzt auch nochmal aufgekommen sind und über die wir natürlich berichten müssen. Die können wir nicht aus,
0: ja, ausklammern aus dieser Geschichte. Nein, ich meine, er ist einer der relevantesten Spieler auf der Tour. Und deswegen wird diese Geschichte auch immer wieder aufgegriffen werden. Es sei denn, sie wird sich in irgendeiner Form aufklären. Er hatte ja im letzten Jahr die Möglichkeit oder stand im Raum, dass es eben eine unabhängige Investigation geben könnte. Das war von ihm damals, so wie ich es verstanden habe, nicht in Erwägung gezogen worden. Die ATP hatte dann ja auch nicht eingegriffen, da gibt es ja immer wieder dann auch Vergleiche zu den amerikanischen Sportarten, die etwas schief sind, weil die ATP-Spieler eben keine Angestellten der ATP sind, von daher, das ist unter Umständen nicht so einfach möglich, aber es ist ein Thema, was dann so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht an, an Wucht verloren hat, aber es war klar, dass da vermutlich noch was kommen würde und jetzt sind wir eben in den USA, Dort war es ja auch recht prominent während der Olympischen Spiele aufgegriffen worden. Die ganze Sache und jetzt dann eben nochmal im Vorfeld der US Open können sagen, die Geschichte, wo sie erschienen ist in dem amerikanischen Medium, ist ein seriöses seriöses amerikanisches Medium. Also das ist jetzt keine, keine Krawallseite oder so. bin mir sicher, es wird während der US Open weiterhin darüber berichtet werden. Es wird erwähnt werden, wenn ihr Tennis in irgendeiner Form in den sozialen Medien verfolgt oder über generelle Medien, dann wird euch das wahrscheinlich begegnen. Und das wird sich vermutlich auch noch einige Zeit so ziehen. Und ich denke, jetzt auch unabhängig davon ist es immer wichtig, sich mit dem Thema häusliche Gewalt auseinanderzusetzen. So unschön das ist, so viel Schmerzen das bereitet, das gehört zu einer Gesellschaft dazu und sich, damit auseinanderzusetzen, ja, ist Teil der, der Lebensrealität. Und ich denke, so können wir den Teil dann auch erstmal stehen lassen.
1: Absolut. Ähm, Alexander Zverev, dieser Artikel besteht nach wie vor auf Slate.com findet ihr ihn, ihr wisst, wo ihr ihn, findet er hat selber ein Statement dann so abgegeben, dass er das nochmal bestreitet, diese Anschuldigung und dass er gleichzeitig dann auch, was letzte Woche nämlich noch aufgekommen ist, die Errichtung einer, ja, einer Domestic Violation Policy der ATP die äh, dieses Thema bislang tatsächlich noch nicht hatte, dass sie ähm, jetzt ähm, dann auch ein Thema beziehungsweise eine Regel äh, beziehungsweise Aktionspunkte gegen häusliche Gewalt dann aufbringen will, die ATP. Und das hat sie letzte Woche angekündigt. Alexander Sferow hat gesagt, das unterstütze er. Es stehen diese Vorwürfe nach wie vor im Raum. Wir werden weiterhin darüber berichten. Wir werden allerdings weiterhin, und das müssen wir, weil wir ein Tennis-Podcast sind, auch über die sportlichen Dinge von Alexander Zverev berichten. Und Alexander Zverev ist vielleicht in der Form seines Lebens. Erste Runde Sam Quarry, zweite Runde vielleicht Albert Ramos, Vignolas, vielleicht Luca Puyi, dritte Runde vielleicht Alexander Bublik, was kitzlich werden könnte, wenn der sich nicht vorher gegen Jack Sock Albernheiten erlaubt zum Beispiel und ausscheidet. Achtelfinale könnte Yannick Sinner auf Alexander Zverev warten. Es sind schon äh, leichtere Auslosungen für Alexander Zverev bei solchen Turnieren gewesen.
0: Ja, und das Ding ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt bei all diesen möglichen Gegnern annehmen würden, die befänden sich gerade in der Form ihres Lebens, dann hätte er eine richtig schwere Auslosung. Angefangen mit Sam query immerhin ja schon Halbfinalist in Wimbledon und jemand, der trotz seiner Größe sehr dynamisch spielen kann. Aber query naja, der hat eher schwache Monate hinter sich, das sollte Sfere für gewinnen. Selbiges für den möglichen Gegner Luca Pui in der zweiten Runde, der immerhin auch schon Halbfinalist bei den Strain Open war, aber nach seinen vielen Verletzungen noch nicht richtig in Form gekommen ist. Der spielt sehr stylisches, schönes Tennis, aber da fehlt es im Moment. Ramos Vinojas ist wirklich ein, ein Sandplatzspieler. In der dritten Runde könnte unter Umständen Jack Sock. Warten, gegen den hatte Alexander Zverev ja durchaus auch schon Matches, als beide mal auf Augenhöhe schienen vor ein paar Jahren. Und dann der von dir angesprochene Alexander Bublik, der ähm, erstmal gegen Janik Hanfmann gewinnen muss, aber da sicherlich der Favorit ist. Und er ist ja derjenige, der dieses Jahr in Rotterdam gegen Zverev gewonnen hat. Und wenn Bublik wirklich nah an seinem Leistungsvermögen spielt, oder an der Höhe seines Leistungsvermögens, dann ist ihm auch zuzutrauen, gegen Alexander Zverev zu gewinnen. Nur macht Bublik das gerade in den größten Matches nicht immer. Und ich denke, Zverev wird sowieso wegen Rotterdam gewarnt sein. Und man kann gespannt sein, wie das Ganze oder wie das Ganze verlaufen würde, wenn die beiden aufeinander treffen. Aber Publik wirklich nicht dazu verletzt. Also mal gucken, ob der überhaupt in die dritte Runde kommt. Und Rotterdam
1: war ein elend langsamer Boden, kann ich mich noch erinnern. Und die US Open sind etwas schneller und Zverev sollte mit seinem Aufschlag dort besser durchkommen. Ja, Yannick Sinner ist auch nicht unbedingt in der absoluten top topform trifft in seiner ersten Runde auf Max Purcell, zweite Runde Jackie Nato oder Zachary Swider und in der dritten Runde vielleicht Gael Monfils. Gael Monfils oder Yannick Sinner vielleicht im Achtelfinale für Alexander Zverev. Das werden dann Aufgaben für für ihn sein. Wer dann allerdings in guter Form sein könnte, das sind zum Beispiel Riley Opelka oder Karen auf den Serev ja gerade in ähm, Olympiafinale besiegt hat, oder den Shapovalov, der gegen Federico Del eröffnen wird, auch ein eher kitzl kitzliges Los, wobei ich mir dann eher auf Sand Sorgen machen würde um Shapovalov als auf Hartplatz. Ähm, Alexander Zverev gegen Novak Djokovic, das ist jetzt, man braucht nicht zu
0: viel Fantasie, um sich dieses Halbfinale vorzustellen. Ja, also er ist in seinem Viertel sicherlich der Favorit. Wir haben schon in seinem kleinen Teil bis zum Achtelfinale angesprochen, wer ihn da in Gefahr bringen könnte. Unten eben im zweiten Teil dieses äh, zweiten Viertels sind durchaus einige Namen. Er hat letztes Jahr gegen Karenio Buster ein arg wackeliges Halbfinale gespielt. Der ist sicherlich jemand, der ihn in Gefahr bringen könnte. Selbiges für Riley Pelka, wobei man bei dem sagen muss, der ist wirklich nicht zuverlässig. Der haut im Moment drei, vier gute Turniere pro Jahr raus. Und ansonsten bricht der auch ziemlich schnell ein, aber wenn der sich bis dahin vorarbeitet, ja meine Güte, dann ist ein Silbermedaillen- äh, Entschuldigung, ein Goldmedaillen-Rematch gegen einen Silbermedaillengewinner aus Tokio natürlich möglich, wenn Kratchanov da durchkommt. Und dann für mich die große Wildcard, Dennis Chapovalov, ähm, der ja, nach Wimbledon wenig gespielt hat. Der aber fand ich schon was Beeindruckendes in Wimbledon gezeigt hat und er hier auch letztes Jahr schon ins Halbfinale hätte einziehen können. Er hat ein ganz enges Match verloren gegen Carinho Busta, dann hätte er hier damals schon gegen Sverev gespielt und das ist ein Match, was ich sehr gern sehen würde. Das würde ich auch für einigermaßen offen halten. Ich glaube, Schapowalow hat diese diese Explosivität, um durch die Abwehr von Zverev durchzukommen. Und wie gesagt, das wäre für mich ein mögliches Highlight in diesem Turnier, wenn sie aufeinander treffen. Aber das ist bei Shapovalov sicherlich ein viel größeres Fragezeichen als jetzt bei Zverev. Tippst du ein anderes Halbfinale als Djokovic gegen Zverev? Oh, es juckt mich schon mit Chapovalov, aber er hat nach dem ähm, nach Wimbledon dann ehrlicherweise auch nicht viel gezeigt. Da hatte er hatte ja dann die Olympischen Spiele ausgesetzt, um in Star zu spielen, angeblich um sich irgendwie das Top 10 Ranking zu sichern. Ist dann aber da relativ früh ausgeschieden. Also das fand ich jetzt nicht so eine überzeugende Aktion. Aber was ich Schapowalow schon zutraue, dass er in den nächsten Jahren ein paar Mal so ein richtig gutes Turnier raushauen wird. Und er sah ja in Wimbledon ehrlicherweise schon teilweise richtig, richtig beeindruckend raus. Wenn der an seine Höchstform rankommt, dann ist der schwer zu stoppen. Und dann kann er, glaube ich, auch einen Zverev schlagen. Aber ich traue ihm irgendwie nicht über den Weg, dass er es wirklich bis ins Viertelfinale schafft. Und daher spricht schon viel dafür, dass wir Djokovic gegen Zverev sehen werden.
1: Djokovic gegen Svarov, Ich bin gespannt, wie Alexander Svarov das, was im Moment von außen auf ihn reinkommt, das verarbeiten kann. Wir werden es sehen und das wäre im Moment jetzt auch erstmal mein Halbfinal-Tipp. Wir werden gleich über die untere Hälfte sprechen. Da sind nämlich solche Leute wie Andrei Rublev dabei. Daniel Medvedev ist eher der große Konkurrent vielleicht für Novak Djokovic in diesem Jahr diesen Titel zu holen. Stefanos Tsitsipas, der eine unglaubliche erste Runde hat. Kaspar Rüth ist mit dabei. John Isner, Diego Schwarzmann, Gregor Dimitrov. Wer auch immer noch? Felix Ogier-Aliassime vielleicht. Darüber sprechen wir gleich hier bei unserer Auslosungsvorschau. Auf die US Open 2021 wird Novak Djokovic seinen Grand Slam holen. Das, das hören wir bzw. sehen wir in den nächsten 14 Tagen. Gleich hören wir erstmal die untere Hälfte bei den Männern. Andrei Rublev gegen Dr. Ivo. Das ist ein sehr, sehr reizvolles Duell für die erste Runde. Ivo Karlovic wird sein letztes Turnier 2021 in seiner Karriere spielen. Er hat sich nochmal für diese US Open qualifiziert und er wird nochmal einen großen Platz kriegen gegen Andrei Rublev. Zweite Runde könnte Pedro Martinez oder James Duckworth warten. Dritte Runde vielleicht Philipp Krajinovic, vielleicht Francis Tiafoe, der in richtig guter Form im Moment ist. Aber Rublev gegen Karlovic es wird nicht das schönste Match werden, aber Ivo Karlovic kriegt einen großen Abschied oder glaubst du, dass er, Rubljow gefährlich werden kann?
0: Also erstmal muss ich sagen, ich hatte jetzt wieder mal ein paar Tage Ausbildungsseminare. und Da bekomme ich einfach nichts von der Außenwelt mit und dann mache ich die Auslosung auf jetzt hier in der Vorbereitung auf die Sendung und sehe, dass der Karlovic ist. Muss musste erst mal lachen. Ich hatte jetzt nicht mitgerechnet, dass der das wirklich da durchschafft. Aber super Geschichte. Nein, der ist jetzt ja wirklich 20 Jahre präsent in der Tenniswelt. Ja. Ne? Er hatte ja damals diesen völlig überraschenden Sieg gegen Leighton Hewitt. Wann war das? 2000. 2002 in Wimbledon, wo er Late als Titelverteidiger geschlagen hat. Also was was eine Geschichte und dann ist er immer noch dabei. Ähm, ja, Also ich glaube nicht, dass er Rubloff schlagen wird. Rubloff hat sich ein bisschen gefangen. Ähm, der hat ja auch durchaus mal einen Durchhänger in den letzten Wochen, hat dann dieses olympische Turnier gehabt, wo er dann ja was war's? Hat er eine Gold- oder eine Silbermedaille? Ich weiß jetzt Gold. Nicht mehr. Gold, ne? Mhm. Äh, Gold gewonnen hat. Ähm, und irgendwie danach hat er sich dann doch ein bisschen gefangen gehabt und von daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass er da durchkommt und dass er auch durch die ersten Runden ganz gut durchkommt. Also ich sehe in den ersten drei Runden trotz der Präsenz von Francis Diafo nicht unbedingt einen Spieler, der ihn hier schlagen wird. Ein gerade Einen ein,
1: ein Seiten, ähm, ein Seitenaugenblick müssen wir uns gönnen. Ivo Karlovic wird nach diesem Turnier seine Karriere beenden. Paolo Lorenzi hat seine Karriere beendet, weil der hat es in der Quali oder hat es nicht durch die Quali durchgeschafft. Ähm, Karlovic und Lorenzi, zwei so komplett unterschiedliche Tennisspieler. Lorenzi ja eher der absolute Arbeiter. Ich habe ihn vor ein paar Jahren in Kitzbühel gesehen, wo er jedes Spiel drei Stunden gebraucht hat. Ich glaube, das Turnier am Ende sogar gewonnen hat. Ähm, da sind zwei illustre Figuren, die das Tennis hier verlassen werden.
0: Ja, und beide ja auf ihre eigene Art und Weise ziemlich schräg. Ähm, auch Karlovic, der ist wirklich ein lustiger Typ. Ja. Ähm, dem traue ich irgendwie zu, dass er es als Stand-Up-Comedian oder sowas probiert. Ähm, der ist einfach der ist sehr schnell im Kopf und sehr lustig. Und ich bin gespannt, ob er dem Tennis in irgendeiner Form erhalten bleibt, ob ihn irgendwer zum Experten macht oder ob er sich denkt, nee, das ist jetzt gewesen. Meint, dafür ist aber dann allerdings auch etwas zu lange eigentlich schon dabei gewesen, als dass er sich aus dem Tennis komplett zurückzieht. Also ich bin gerade bei ihm gespannt, ähm, ob er im Tennis bleiben wird. Und wie gesagt, es lohnt sich durchaus nochmal die Sachen rauszukramen aus den frühen Nullerjahren, als er auch schon ein relevanter Spieler war. Lorenzi,
1: 2016 geht ich habe es gerade nochmal aufgemacht, hat gegen, äh, in der ersten Runde gegen Dennis Nowak gewonnen, dann gegen Kabayes Bayena, dann gegen Jan-Entert Struff, glaube ich, dreieinhalb Stunden Duell, 7, 5 im dritten Satz, dann gegen Gerald Melzer, zweimal 7,6 gewonnen und im Finale gegen Nicolas Basilaschwili. also Lorenzi mit einem Turniersieg, das war damals in Kitzbühel, der tritt auch jetzt ab. Roberto Bautista Agut ist dabei. Der trifft in seiner ersten Runde auf Nick Kyrgios. Was für eine fantastische erste Runde, ähm, die, die wir hier erleben. Zweite Runde Emil vielleicht 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 Kamil Reichschak. Dritte Runde vielleicht Felix Auger-Aliassime. Felix Auger-Aliassime, sind wir inzwischen bereit, Felix Auger-Aliassime Größeres zuzutrauen? Weil das hat er bislang noch nicht geschafft. Er hat in Wimbledon im Achtelfinale Alexander Zverev besiegt. Aber das ganz große, der ganz große Erfolg ist ihm noch nicht vergönnt gewesen. Auch er ist erst 20 Jahre alt. Aber sind wir inzwischen bereit, ihm ja, den Aufenthalt in der zweiten Woche zuzutrauen, sodass man sagen kann, er ist auf jeden Fall sicher in der zweiten Woche.
0: Ja, habe gerade mal geguckt, wo ist er denn jetzt eigentlich im Race? Auf Platz 15. Mhm. Ich finde, das fühlt sich im Moment einigermaßen richtig an, dass er so der 15-beste Spieler ist. Problem bei ihm ist ja immer noch so ein bisschen, wenn das alles mit Plan A läuft, super. Ähm, wenn es ein bisschen wackelt im Plan A, das kann ein Verschiedenes sein, entweder kommt er taktisch nicht richtig ins Match rein oder er tut sich mit seinem zweiten Aufschlag schwer oder er verliert die Konzentration und all diese drei Faktoren können nun mal in einem Tennismatch passieren, dann wird es halt ziemlich schnell wackelig für ihn. Und ich traue ihm zu, dass er hier durch die ersten zwei Runden durchkommt, da sollte eigentlich nicht zu viel Gefahr auf ihn lauern, aber wenn er zum Beispiel auf einen Bautista gut trifft in der dritten Runde, der ist halt wirklich die Solidität in Person und er kann den Uge Alias Team schon wegarbeiten. Und von daher, ja, schwierig zu sagen. Träumen zu, hier ins Viertelfinale zu kommen. Träumen ihm zu, ähm, zum Beispiel Bautista gut, Kyrgios oder Ruhgloff zu besiegen. Aber im Moment fühlt er sich eigentlich so als die Nummer 15 ganz gut an. Und auch nach Wimbledon hat er wieder ein, zwei ganz gute Resultate gehabt. Aber ein, zwei Mal war es halt auch schwach. Und das ist im Moment, was wir hier von Auger alles Team sehen. Roberto Bautista gut gegen Nikirios, Stinker oder Feuerwerk? Ja, hängt ab, wie gut der Kaffer von Kyrgios aufgestellt ist. Also der ähm, muss jetzt ja auch wieder rausziehen in Winston-Salem. Ist bei ihm immer so schwer einzuschätzen, ist das jetzt wirklich was Chronisches oder nicht. Wenn, wenn der einigermaßen fit ist, dann glaube ich, wird das eine richtig unterhaltsame Geschichte. Und ich meine, er hat sich ja sonst auch schon wieder eingebracht. Denn das zweite große Thema neben Svedorf, abseits des Korts im Tennis, ist ja im Moment die ganze Impfgeschichte. Dort hat er sich ja auch ähm, schon mal platziert, hat gesagt, nee, da, da muss was passieren. Und wenn sind einfach wenig Spieler und Spielerinnen oder vergleichsweise wenig Spieler und Spielerinnen geimpft. Ähm, da hat er sich recht meinungsstark eingebracht. Also da ist er auch schon präsent. Ja, und auf dem Court hängt das alles ab von seinem Körper. Wenn, wenn er fit ist, dann glaube ich, wird das eine richtig unterhaltsame Geschichte. Aber kann man auch vorstellen, dass er irgendwie Anfang des zweiten Satzes aufgeben muss werden zu sehen. Ähm, Christian
1: Garin ist ja in 16 gesetzt, trifft in seiner ersten Runde auf Norbert Gombos, Henry Larkson und John Millman. Da ist dann auch noch Peter Gojowczyk, der sich durch die Quali durchgespielt hat. Der trifft auf Hugo Imbert in der ersten Runde. Dann haben wir Stefanos Tsitsipas. Ja, Und der hat das Match der ersten Runde, ich glaube, das können wir ohne Umschweife sagen. Er trifft auf Andy Murray. Zweite Runde Pierre Gabert oder Adrian Manarino, auch ein sehr reizvolles Duell. Dritte Runde vielleicht Carlos Alcaraz, vielleicht Mio Mirkacmanovic, vielleicht Cameron Norrie, der hier in 26 gesetzt ist. Stefanos Tsitsipas gegen Andy Murray. Ich möchte mir gerne vorstellen, dass das ein, ein ganz spannendes Match wird, dass wir über fünf Sätze gehen, dass Andy Murray mithalten kann. Allein mir fehlt im Moment etwas der Glaube
0: ja nicht nur dir das Problem ist ja einfach nicht nur dass Tsitsipas spielerisch mittlerweile einfach besser ist als Murray sondern dass Tsitsipas halt auch richtig fit ist also selbst wenn Murray hier in der Lage wäre daraus was so ein richtig physisches Match zu machen, bin ich mir sicher, Tsitsipas kann das länger durchhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir einen engen Satz erleben und dass Tsitsipas dann doch relativ schnell mit dem Match nach Hause läuft. Also der war jetzt nicht überragend in den letzten Wochen, aber hat ja auch schon solide gespielt in Kanada und in Cincinnati und bestätigt ihm, dass er im Moment ein Top-5-Spieler ist. Und von daher sehe ich nicht, dass er sich hier von Murray groß in Gefahr bringen lassen. Nee.
1: In Cincinnati hat er 4 zu 1 mit zwei Breaks gegen Alexander Zverev im dritten Satz geführt und hat das Match noch verloren. Das darf ihm, sowas darf ihm eigentlich nicht passieren, oder?
0: Nö, passiert ihm aber immer wieder. Meine, wir müssen ja nur nach New York im letzten Jahr gucken, wo er gegen Czoric dieses <lacht> krasse Match hatte. Was es ne? Ja. Ich wollte nämlich gerade dem Menor sagen, aber ich glaube, es war wirklich Czoric, wo er das so weggegeben hat. Aber man muss sagen, hat sich in letzter Zeit von den Rückschlägen, die er so erlitten hat, eigentlich immer ganz gut erholt. Und fand auch, er war ja dann früh in Wimbledon rausgegangen, dann war Hamburg ein bisschen wackelig, aber dann hat er sich wieder gefangen. Und ich gehe davon aus, dass er das langsam lernt, sich auch nach den bitteren Niederlagen zu fangen. Und von daher denke ich, dass ihm das nicht im Weg stehen wird. Und er sollte hier in seinem, in seinem Viertel eigentlich auch der recht klare Favorit auf den Halbfinaleinzug sein. Das unterste Viertel wird von Kaspar
1: Rüd angeführt, der hier in Acht gesetzt ist, der natürlich auf Sand seine größten Ergebnisse hatte und Olympia dann unter anderem deswegen ausgelassen hat, weil er drei 250er Turniere auf Sand hintereinander gewinnen wollte und gewinnen konnte dann auch. Der trifft in seiner ersten Runde auf Joe Wilfried Zonga. Ähnliches Ähnliche Geschichte wie bei, ähm, wie bei Murray gegen Tsitsipas. Man möchte ein spannendes Duell haben, aber Wilfried Fritzonga scheint körperlich nicht mehr in der Lage zu sein, hier wirklich Paroli bieten zu können. Alejandro davidovic Fukina ist auch mit dabei. Der trifft auf Marco Trunjeliti in der ersten Runde. Trungelity, der sich durch die Quali durchgekämpft hat. Dann haben wir Diego Schwarzmann, der hier an Elf gesetzt ist, gegen Ricardas Berankes in der ersten Runde. Und eigentlich ist uns das Universum ja auch mal wieder ein Match Isner gegen Schwarzmann, 2,15 Meter gegen 1,65 Meter schuldig.
0: Ja, und die beiden haben zweimal, glaube ich, gegeneinander gespielt, war durchaus unterhaltsam. Und beide sind ja auch Spieler, die bei den US Open in der Vergangenheit durchaus überzeugt haben. Isner stand hier zweimal im Viertelfinale, Schwarzmann hat ja auch schon größere Siege geschafft, trotz eben der nicht so großen Größe. Und von daher, ich fände das eine unterhaltsame Geschichte. Und irgendwie Isner, Isner sitzt in einer ziemlich guten Position hier in der Auslosung. Finde ich ist auch. Ist ja auch wieder einen überzeugenden Sommer. Hat hier, wie gesagt, zweimal schon das Viertelfinale erreicht. Das denke ich auch möglich, dass ihm das hier gelingt. Du hast angesprochen, Kasper Ruid ist hier drin. Und der hat jetzt auf den Hardcourts nicht unbedingt weitergemacht, wo er auf den Sandplätzen aufgehört hat. Aber Trotzdem gute, solide Resultate geholt. Und er wird auch gegen Joe Wilfried Songer gewinnen, denn der hat in diesem Jahr, glaube ich, erst ein Match überhaupt gewonnen. Und Rüd sollte auch in einer möglichen dritten Runde gegen Davidovic fukina gewinnen, der auch noch nicht so wieder richtig in Form gekommen ist auf den Hardcourts. Und ja, dann wäre es vielleicht Rüd eben gegen den Isner, gegen den Schwarzmann, vielleicht gegen den Anderson. Aber das glaube ich, das wird sich Isner angucken und denken, ja, da habe ich durchaus eine Chance, weit zu kommen. Ja, ein Match, was
1: vielleicht übersehen wird von vielen. Erste Runde von zwei ja, ähm, Qualifikanten, die zum ersten Mal ein Grand-Slam-Turnier beide bestreiten. Alex Moljan aus der Slowakei, der dieses Jahr in Belgrad das Finale erreicht hatte, wo er gegen ähm, Novak Djokovic unterlegen war. Und Cem Ilkel aus der Türkei. Beide ähm, sind Journeyman auf der Tour. Beide haben es durch die Quali geschafft. Beide werden ihr erstes Grand Slam-Turnier bestreiten und einer von beiden wird die zweite Runde hier erreichen und über 100.000 Dollar einstreichen. Das ist eine
0: gute Geschichte. Absolut. Und ich hätte es übersehen, wenn ich hier nicht den einen Teil der Challenger Corner neben mir sitzen hätte. So sieht es nämlich Oder aus. Virtuell neben mir sitzen. Hätte. Genau. Und dann
1: müssen wir natürlich über die erste Runde beziehungsweise die erste Woche von Daniel Medvedev sprechen, dass ihm Richard Gasquet in irgendeiner Weise Paroli wird bieten können. Daran zweifle ich sehr. Zweite Runde Dominik Köpfer oder Quentin Ali. Dominik Köpfer gegen Medvedev war letztes Jahr ein sehr, sehr, sehr tolles Duell. Dritte Runde, vielleicht Marin Cilic. Philipp Kohlschreiber ist Cilic, erster Erstrundengegner. Kohlschreiber, der sich nur für New York auf den Weg auf den Kontinent gemacht hat, auf den amerikanischen Kontinent, der sonst hier Challenger beziehungsweise dann auch Bundesliga gespielt hat. Achtelfinale, vielleicht Gregor Dimitrov. Ähm, ansonsten Daniel Medvedev finde ich hat bis zum Viertelfinale sehr viel Ruhe, kann sich eigentlich meiner Meinung nach nur selber schlagen oder wenn er wieder ein Kameramann
0: umläuft. Aber
1: das wird ihm nicht passieren bei den US Open. Dort steht keine Kamera auf dem Platz.
0: Ja, das Schöne ist jetzt kommt Medvedev ja wirklich äh, in ein gefülltes New York zurück. Haben wir noch gar nicht gesagt, aber es werden Zuschauer, ja. äh, glaube ich, in voller Kapazität da sein. Da war ja er erst der Anti-Held damals vor zwei Jahren, dann wurde er zum Helden. Und ich denke, die werden ihn richtig mögen. Und ich denke, der wird auch, ähm, der wird auch die großen Night Sessions durchaus bekommen. Und ich denke, der wird auch sehr viel Spaß dran haben. Und ich sehe auch nicht, wie er unbedingt rausgehen könnte. Kleine Köpfer hat ihn damals vor zwei Jahren ja auch schon ein bisschen genervt, aber ich denke, der würde sich Medvedev durchsetzen. Chilic hat in der Theorie die Möglichkeiten, um Medvedev zu besiegen. Aber der muss erst mal Kohlschrauber vorbei. Kohlschrauber führt da in der Bilanz. Also mal gucken, wie das ausgeht. Und ja, Dimitrov ist der so zuverlässig. Evans tut sich nach seiner Covid-Erkrankung im Moment richtig schwer. Also normalerweise sollte Medvedev hier schon ins Viertelfinale durchkommen. Und gegen wen spielt Medvedev im Halbfinale? Ja, irgendwie muss ich jetzt am Ende doch die 1-2-3-4 der Sitzliste hier tippen und würde mal sagen, gespielt gegen Tsitsipas. Das gewinnt er auch und verliert dann aber das, das Open-Finale gegen Novak Djokovic und wir leben den Grand Slam.
1: Ich glaube, dass Andrei Rubljow Stefan aus Tsitsipas rausnehmen wird, aus dem Turnier und ins Halbfinale kommen wird. Dort dann allerdings wieder gegen Daniel Medvedev verlieren wird. Daniel Medvedev gegen Novak Djokovic. Es ist relativ langweilig, aber wir müssen, also ich muss hier tatsächlich sagen, Djokovic gegen Medvedev. Und ich glaube auch, dass Djokovic seinen Grand Slam holen wird.
0: Also, also ich meine, Wenn Medvedev ihn, sagen wir. Medvedev oder Tsitsipas ihn in einem Grand-Slam-Finale schlagen würden und da wirklich der, der Grand-Slam der Preis <lacht> wäre für Djokovic und ja. er das trotzdem gegen die verlieren würde, dann hätten wir eine Zeitenwende erlebt. Also das ich glaube, das könnten wir jetzt schon sagen, aber es ist sehr schwer vorstellbar, dass das jemand in einem Grand-Slam-Finale gegen Djokovic schafft. Das haben sich schon andere Zähne dran ausgebissen. Ja, das, das wäre eine unfassbare
1: Geschichte. Aber wir, wir erleben ja, wir sind ja mitten in einer Zeitenwende. Wir erleben das zum ersten Mal seit 1997 ein Grand-Slam-Turnier ohne Roger Federer, ohne Rafael Nadal und ohne Serena Williams und ohne Venus Williams. Das erste Mal seit 1997. Wir sind ja mitten in dieser Zeitenwende.
0: Ja klar, es würde auch passen, also das, das will ich damit gar nicht in Frage stellen, aber irgendwie die Vorstellung, des Djokovic nach ja, ja. allem, was er wirklich in Grand Slam Finals und großen Matches geleistet hat seit zweieinhalb Jahren, ist sehr schwer vorstellbar. Medvedev hat die Möglichkeiten, Tsitsipas hat sie, Zverev hat sie, es kann immer eine Überraschung aller Roberta Vinci geben, aber Djokovic kann mit seiner Auslosung zufrieden sein und ist hier der Favorit auf den Titel. Ach, ich bin so gespannt auf das Herrenturnier. Ich bin auch sehr gespannt auf das Frauenturnier.
1: Und da sind so viele mehr Favoritinnen und da ist so viel mehr Potenzial für ja, so ein bisschen Chaos im Draw. Wir werden gleich darüber sprechen. Kann Ash Barty ihre ähm, Nummer-Eins-Position untermauern? Was macht Naomi Osaka, die Titelverteidigerin, Arina Sabalenka vielleicht? Was macht Angelique Kerber, die so einen fantastischen Sommer bislang gehabt hat? Das werden wir alles gleich besprechen, hier bei unserer Auslosungsvorschau auf die US Open 2021. Ash Barty ist die Nummer 1 der Weltrangliste. Und ja, sie hat zwischendurch vielleicht so einen kleinen Aussetzer oder eine kleine Pause, wie zum Beispiel in Tokio, wo sie in der ersten Runde verloren hat. Sie hat allerdings dagegen Sarah Sorribes Tormo verloren. Das kann man also immer mal es ist immer mal drin eine Niederlage gegen Suribes Tormo. Das wäre zum Beispiel auch eine potenzielle Achtelfinalgegnerin für Ash Barty. Sie ist hier an Eins gesetzt und wir können uns, glaube ich, auch vom Gedanken verabschieden. Dieser, dieser Gedanke, der so immer so ein bisschen aufgekommen ist, ist Ashparty eine würdige
0: Nummer eins? Ja, 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 sie ist sie. Das ist sie. Ja, auf jeden Fall. Und sie ist auch die Favoritin auf den US Open-Titel, nicht die überragende Favoritin aber sie ist die Favoritin und das war sie schon in Wimbledon, das wäre sie auch bei den French Open gewesen, wenn sie da nicht mit der Verletzung reingekommen wäre, die, über die sie ja dann letztendlich auch gestolpert ist und wir scheinen im Moment doch eine Spielerin zu haben, bei der wir sagen können, das ist die steteste, die ein sehr hohes Grundlevel mitbringt, die geschlagen werden kann, aber das ist durchaus eine massive Herausforderung, sie zu schlagen. Und von daher, die ist so ein bisschen unsere Konstante, glaube ich, mit der wir hier rechnen können. Und es bräuchte entweder eine Überraschung oder so ein bisschen ein Freak-Ergebnis, glaube ich, um sie hier vor den Schlussrunden rauszunehmen. Ich möchte aber vor ihrer Auslosung warnen.
1: Erste Runde wäre Svonareva. Die hat die besten Zeiten hinter sich, aber ist immer noch eine unangenehme Gegnerin. Dass sie, sie Ash dass Barty sie rausnehmen kann, das glaube ich, Glaube ich nicht. Zweite Runde vielleicht Clara Tauson, Dänemarks Nachwuchstalent Nummer eins, nach, die, die schon die ganzen Vergleiche mit Caroline Wozniacki dann aushalten muss. Dritte Runde aber zum Beispiel Shelby Rogers oder Sorana Kirstea oder Veronika Kudermetova. Das sind schon das sind schon tricky Gegnerinnen für Ashparty.
0: Ja, hatte mir dann bei allen auch noch mal extra angeguckt, dass ich das irgendwie nicht nicht falsch auf dem Schirm habe und Rogers, ja, da, da hat es ein bisschen gehaken in den letzten Monaten, aber die hat ganz okay Resultate jetzt im Sommer gehabt. CSD hat sich schwer getan nach Wimbledon, wo sie ja dann wirklich tolle Wochen auch in Richtung Wimbledon hingelegt hatte. Kudametova ist an guten Gegnerinnen in den letzten Wochen rausgegangen und das ist eine, die Barty sicherlich nerven kann. Normalerweise sollte Barty das alles gewinnen, aber das sind schon Gegnerinnen, die jetzt zum Beispiel alle in den Satz abnehmen könnten. Und ich meine, wenn wir in einem dritten Satz, in einem Entscheidungssatz drin sind, dann kann der Theorie alles passieren. Also, äh, das sind jetzt nicht Sachen, wo Barty einfach so durchmarschieren sollte.
1: Achtelfinale könnte dann auch Jennifer Brady warten, obwohl die keinen guten Sommer hat und trifft in der ersten Runde auf Großbritanniens neues Hype-Talent Emma Raducanu. Nachdem Raducanu in Wimbledon ja schon so für Wellen gesorgt hat, hat sie sich hier sehr, sehr, sehr sehr entspannt durch die Quali durchgespielt. Ist eine erste Runde, auf die wir auf jeden Fall achten sollten und Carolina Muchova gegen Sarah Sobrebis Tomo. Sarah Tomo, die kein Match unter drei Stunden ansetzen möchte, hat man das Gefühl. Auch das könnten interessante Achtelfinalgegnerinnen für Ash Barty werden. Ich bin sehr gespannt auf Jennifer Brady, weil die ist so ein bisschen abgetaucht in den letzten Wochen, Monaten. Ja,
0: die war ja verletzt, musste bei den French Open aufgeben, hat dann Gras nicht gespielt, ist dann wiedergekommen, musste aber beim letzten Vorbereitungsturnier in Cincinnati, der letzten großen, wieder aufgeben. War noch nochmal irgendwie auf verschiedene Nachrichtenseiten geschaut, aber so richtig eine Aussage von ihr zu finden, ist nicht, wie es um sie steht. Also schwer abzuschätzen. Dazu kommt dann natürlich noch der Faktor, sie verteidigt hier Halbfinalpunkte und hatte hier ihren Durchbruch. Wie kann sie damit umgehen? Das wissen wir auch noch nicht. So häufig war sie noch nicht in der Lage. Und dann hast du angesprochen, Raducano nach Wimbledon. Erstmal eher ein stilles Match in San Jose gehabt, was er noch verloren hat. Dann aber einen Challenger gewonnen. Dann hier durch die Quali durch. Ja, ich denke, der Hype ist durchaus berechtigt. Sie hat noch nicht das Niveau von Brady. Aber wenn Brady angeschlagen ist oder vielleicht sogar nicht antreten kann, warten wir mal ab dann traue ich ihr zu, ja auch noch was in dem Draw zu machen. Und dann hat sie angesprochen, Mojava gegen Surrey Bustorma. Hatte ich dann auch nochmal geguckt, warum treffen die so früh aufeinander? Gut, weil Suribus Tormo trotz all der beeindruckenden Resultate, die sich ja auch im Sommer fortgesetzt haben, einfach immer noch keine Setzung hat. Und auch im Race gar nicht so weit oben ist, wie man vielleicht denken würde. Die ist so präsent, ja. die ähm, ist ja eigentlich also gefühlt eine der Nebendarstellerinnen der Tour und trotzdem auch im Race irgendwie nur auf 31 ähm, eingeklemmt zwischen Azarenka und Serena Williams. Also es ist alles sehr beeindruckend und die könnte beim Oscar die beste Nebendarstellerin bekommen, aber irgendwie trotzdem ist sie noch nicht gefühlt, wo sie hingehört, irgendwie an die Grenze der Top 20. Dafür bräuchte es dann auch bei Grand Slams große Siege. Ob sie eine Muchova rausnehmen kann, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich möchte den Hype nicht kleinreden um Emma
1: Raducanu, aber was ich immer wieder bemerke, die Briten sind schon sehr, sehr begeisterungsfähig, was neue Tennisspielerinnen und Tennisspieler angeht, beziehungsweise Spieler, die einen guten Erfolg haben.
0: Ja, ich meine, als jemand, der in Großbritannien Journalismus studiert hat, kann ich dir sagen, dass das ähm, quasi intrinsisch und unbewusst der britischen Presse innewohnt, diese Fähigkeit, ähm, kleine und große Events noch ein bisschen größer zu machen. Und das ist so tief drin und trägt sich von Generation zu Generation, dass das, glaube ich, den Beteiligten gar nicht mehr selber auffällt und einfach schon dazu gehört, einen Hype für irgendwas, irgendwie irgendeine Idee zu erzeugen und sie passt da rein. Und klar, alle hoffen auf den großen Nachfolger, Nachfolgerin von Andy Murray. Ich weiß nicht, ob sie es wird. Aber wir müssen sagen, war natürlich schon beeindruckend, den Wimbledon, wie sie da bis kurz vor Schluss diesem Druck stand geeignet. Ja, absolut. Das, äh, das möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen.
1: Belinda Bencic ist die amtierende Olympiasiegerin. Sie trifft in ihrer ersten Runde auf Aranjal Rus. Zweite Runde vielleicht Coco Vandeweghe, vielleicht Martina Trevisan. Dritte Runde vielleicht Jessica Pegula, die auch ähm, gute Ergebnisse in diesem Jahr geliefert hat. Belinda Bencic hat eine schwierige Auslosung bis zum Achtelfinale. Da könnte dann nämlich Iga Swiatek warten oder Annette Kontaveit, die eins der beiden Vorbereitungsturniere auf die US Open dann jetzt noch gewonnen hat. Annette Kontaveit trifft auf Samantha, Samantha in der ersten Runde. Da ist dann noch Jill Teichmann mit dabei, die sehr gute Ergebnisse in den letzten Wochen gehabt hat. Ähm, Belinda Bencic gegen Jessica Pegula. Count me in sollten wir eine
0: dritte Runde erleben dort. Ja, also mein Pegula vielleicht die Überraschung des Jahres. Er ja. hat sie so konstant und gut spielen sehen jetzt zum ersten Mal gegen Carolina Plischko verloren, nachdem sie die ja wirklich dieses Jahr äh, beherrscht hatte, kann man da schon fast sagen. Ähm, da bin ich gespannt, ob das irgendwie Nachwehen hat oder ob jetzt der Zaubertrank alle ist, aber ich gehe mal davon aus, dass die sich wirklich etabliert hat und ich denke auch, dass sie in die dritte Runde geht. Bencic fand ich jetzt überzeugend. Nach den Olympischen Spielen ist sie im Viertelfinale von Cincinnati gegen Teichmann ausgeschieden, aber sie ist nicht eingeknickt oder ganz früh rausgegangen. Und sie hatte hier einiges an Punkten zu verteidigen. Hatte ja ein Halbfinale vor zwei Jahren. Und das ist noch in ihrem Ranking drin und sie könnte schon naja, mal mindestens ein Viertelfinale brauchen, um das wieder quasi irgendwie gerade zu rücken und nicht zu weit im Ranking runterzufallen. Denn für die Olympischen Spiele gibt es ja keine Punkte. Also das hat ihr zwar eine Goldmedaille, aber keine Punkte für die Weltrangliste gebracht. Ich denke, sie wird es in die vierte Runde schaffen, auch wenn Pegula unglaublich schwer ist. Und dann ist natürlich spannend, wer von da unten kommt. Denn Schwiontek, die von der Setzung wäre, hat auch keinen guten Sommer hinter sich. Sie ist ja bei Olympia relativ früh rausgegangen. Dann auch die Vorbereitungsturniere der US Open nicht super überzeugend bestritten. Die hat jetzt nicht unbedingt eine Gegnerin bis auf Teichmann oder Konterwäden in den ersten drei Runden, wo man jetzt direkt aufhorchen würde. Aber so ganz überzeugt bin ich von ihr im Moment nicht. Und da gefällt mir Benchet schon besser, muss ich sagen. Mir auch. Karolina ähm, Pliskova ist eine Spielerin, die einem unbedingt unglaublich gut gefällt. Erste Runde Katie
1: McNally. Zweite Runde ähm, dann eventuell Serena Diaz oder Amanda Nisimova. Dritte Runde Petra Matic, die jetzt seit neuestem von äh, Michael Gesera betreut wird. Michael Geserer, der früher Julia Görges ähm, in die Weltspitze geführt hat, der auch mit Jennifer Brady sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat, ist jetzt der neue Coach von Petra Matic. Petra Matic trifft auf die Ungarin. Dalma Galfi, die sich hier durchgesetzt hat. Petra Matic, Karolina Pliskova. Pliskova ist für mich so ein bisschen, ja, also nicht das Dark Horse, aber sie ist so ein bisschen die Spielerin, die hier wirklich was kaputt machen kann in dieser, in diesem Viertel, meiner Meinung nach. Sie hat richtig gut gespielt. Sie hat allerdings natürlich dann auch immer so das Potenzial, ähm, einen brain -Fart hinzulegen.
0: Ah, auf der anderen Seite, einer der besten Phasen ihrer Karriere, Hier ja. ich immer so gerade wimbledon finale ähm, in Toronto das Finale erreicht, in Cincinnati das Halbfinale erreicht. Das ist echt schon richtig beeindruckend. Also die Konstanz habe ich bei ihr nicht nochmal kommen sehen, muss ich zugeben. Und das Finale erlacht. in Rom zum Beispiel da müssen wir ja auch noch darüber sprechen, hat sie auch ja. schon erreicht, ne? Als auch wenn sie damals 0606 06 verloren hat. Also völlig erstaunlich. Ist ja jetzt eben in der Weltrangliste auf vier. Hat sich auch im Race wieder zurückgekämpft. Wenn wir da ein Jahresendturnier sehen, dann denke ich, wird sie da mit ziemlicher Sicherheit dabei sein. Ist ja auch auf Platz vier. Guten Vorsprung schon auf Platz neun. Also die die hatte irgendwie das Comeback bisher des Jahres hingelegt. Und eben McNally, stylische Spielerin, aber glaube ich nichts, was Plischko war in Gefahr bringt. In der ersten Runde in der zweiten. Anissimo war eben dieses Risiko-S-Talent gewesen, die hatte ja den Tod ihres Vaters zu verkraften vor zwei Jahren und seitdem ist sie irgendwie nicht mehr so richtig in die Form zurückgekommen. Tom Janovic hatte auch zu kämpfen nach ihren guten Resultaten in Wimbledon, das läuft auch noch nicht so richtig. Petra Macic hat es angesprochen, wie da die neuen Verhältnisse sind, aber auf Hardcourt normalerweise nicht so die Gegnerin. Also normalerweise sollte Pliskova hier schon in die vierte Runde durchgehen. Und dann könnte jemand wie Anastasia Pavlyuchenkova auf sie warten. Alison Risk
1: ist die Erstrundengegnerin von Anastasia Pavlyuchenkova. Da haben wir noch Paula Badosa, die an 24 hier gesetzt ist. Aber Pavlyuchenkova gegen Klischkova im Achtelfinale. Auch da würde ich sagen, ich brauche nicht viel Fantasie und count me in. Ja, oder
0: eben Paula Badosa die ja wirklich auch ähm, eine der, wo wir schon von Aufsteigerinnen sprechen, eine der Aufsteigerinnen des Jahres ist. Also hier ist wirklich einiges an Qualität mit drin. Und Pavlyuchenkova hatte nach Olympia, wo sie ja eben auch eine Goldmedaille gewonnen hat, ähm, eine, ein gutes Vorbereitungsturnier gespielt, sich dann den Rest geschenkt. Ähm, die ist jetzt aber seit Wochen schon in richtig guter Form und ist eine, die in war schon gute Resultate hatte. Also das wäre was. Oder es wird eben doch der Badosa-Durchbruch, der, ja, ich glaube, wir irgendwann relativ kurz davor sind, dass sie sehr weit in einem ganzen Turnier kommen. Und dann kommt von ganz unten in dieser Auslosung
1: Bianca Andreescu. Es ist die große Unbekannte. Sie ist halt sehr viel verletzt, sie hat sehr viel Pech, dann war eine Corona-Erkrankung noch mit dabei dazugekommen, beziehungsweise eine Corona-Infektion. Und sie trifft jetzt in der ersten Runde auf eine Spielerin, die auch sehr, sehr gut in letzter Zeit gespielt hat. Das ist nämlich Viktoria Golubitz aus der Schweiz. Dritte Runde könnte Jelena Ostapenko warten oder vielleicht so ein bisschen die Überraschung der Rasensaison Ludmilla Samsonova im Achtelfinale. Dann vielleicht Petra Kvitova, Maria Sakkari vielleicht. Ähm, auch da haben wir noch einige Gegnerinnen, Anastasia Sevastowa, Katarina Sinjakova, die durchaus gefährlich werden könnten. Bianca Andrescu, wenn sie hier in die zweite Woche kommen will, wenn sie hier ins Viertelfinale oder Halbfinale kommen will, hat sie sehr,
0: sehr viel Arbeit vor sich. Ja, hat ehrlicherweise wahrscheinlich in diesem Draw die größte Möglichkeit an, ähm, ja, wie das Ganze verlaufen kann. Kann mir vorstellen, dass die sang- und klanglos in der ersten Runde rausgeht, kann mir vorstellen, dass sie das Halbfinale erreicht es war halt so, sie hat ja so ein bisschen fast dieses Mystikum um sich mitgetragen nach ihrem Durchbruch. Die hat ja keine engen Matches verloren, keine Matches gegen Top-Ten-Spielerinnen. Damals die US Open in einem ihrer ersten Grand-Slam-Turniere überhaupt gewonnen. Und auch wenn sie dann verletzt war, war sie ja eigentlich trotzdem zum Beispiel jetzt in Indian Wells hier im März auf einem Niveau unterwegs, wo man sich ach, die kann das jede Woche wieder rausholen. Und danach ist ehrlicherweise nicht mehr viel zusammengelaufen und du hattest die Corona-Erkrankung angesprochen oder die Infektion und jetzt habe ich das Gefühl, sie hat selber eben so ein bisschen von diesem Mystikum verloren und ich glaube, langsam langsam sieht sie sich eben nicht mehr als Grand-Slam-Siegerin Andrescu, sondern eben als die Verletzte Andrescu. Und wenn das quasi dieser Mindset übernimmt, dann ist es wahrscheinlich schwierig, da rauszukommen. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn sie irgendwie ein enges, gutes Match hier wieder gewinnt, dann hat sie natürlich die Fähigkeiten, hier ins Halbfinale einzuziehen, nur Moment ist auch gut vorstellbar, was irgendwie 2-6, 3-6 sechs, sechs gegen Golubic untergehen. Ja, das ist das ist leider so. Es ist die
1: große unbekannte Bianca Andrescu. Wer kommt denn ins Halbfinale? Also ich möchte jetzt einmal gerade anfangen. Ich glaube es wirklich, dass Karolina Pliskova hier das Halbfinale erreichen kann und erreichen wird. Und in der oberen Hälfte muss ich dann auch auf zu gehen. Aber wann hatten wir das letzte Mal, dass wir zwei der vier Topgesetzten in einem Halbfinale bei einem Frauen-Grand-Slam hatten?
0: Und vor allem hatten wir ja in diesem Jahr jetzt bei den vier bisherigen Großturnieren 16 unterschiedliche Spielerinnen drin. Im Halbfinale. Barty haben es auch schon geschafft. Von daher, eigentlich der Regel folgen müsste es jetzt irgendwie... Och, was würde das denn dann wahrscheinlich werden? So was Konterweight gegen Badosa. Ja. <lacht> aber <lacht> ich gehe im Moment auch auf den Sicherheitstipp von Barty gegen Pischko, aber versprochen in der unteren Hälfte dann kein Sicherheitstipp. Wir werden es sehen in den nächsten zwei Wochen. Und eigentlich sind die Frauen immer
1: dafür bekannt, Auslosungen auch mal komplett zerbröseln zu lassen. Was mit der unteren Hälfte passiert, unter anderem in der Hälfte, dann auch in der Angelique Kerber ist, in dem Viertel, in dem Angelique Kerber ist, ist so viel los. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip and Charge im Tennis Talk und unserer großen Auslosungsvorschau auf die US Open. Elina Svitolina. Daria Kasatkina, Ilhania Rybakina, Simona Halep, Angelique Kerber, Corey Goff, Julia Putintseva und Naomi Osaka. Das sind die acht gesetzten Spielerinnen des dritten Viertels bei den US
0: Open. Was für ein Viertel haben wir da? Ja, super spannend. Irgendwie auch super viele Wackelkandidatinnen natürlich drin. Ich will hier für keine der Spielerinnen meiner Hand ins Feuer legen. Am Ende wird hier irgendwie keine Ahnung, wer hier noch völlig überraschend durchkommen könnte, aber eigentlich ist fast jedes der Matches von oben nach unten eben in diesem dritten Viertel schon in der Auftaktrunde spannend und bin wirklich etwas ratlos, wer hier durchkommen soll, aber sprechen wir mal drüber.
1: Elina Svitolina trifft in ihrer ersten Runde auf mit Rebecca Marino. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, über Rebecca Marino. Die war zwischendurch komplett aus dem Tennis raus, hat sich wieder rangekämpft, ist hier durch die Quali durchgekommen und kriegt ein richtig gutes Match in der ersten Runde. Da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Rebecca Masarova, die früher für die Schweiz angetreten ist, inzwischen für die für Spanien spielt, spielt in ihrer ersten Runde gegen Anna Bogdan. Dann Dann haben wir Zvetana Pironkova, die gegen Daria Kasatkina spielen wird. Svitolina hat mich überzeugt in den letzten Wochen, die hat wirklich herausragendes Tennis gespielt, hat ja jetzt auch in Cleveland dann noch gewonnen. Sie ist allerdings auch immer eine Kandidatin, um gegen, ich sag jetzt mal Anna Bogdan in der
0: zweiten Runde in drei Sätzen zu verlieren, 5-7 im dritten Satz. Ja, Bogdan hat die Fähigkeiten sicherlich, um eine Svitolina zu schlagen. Die hat das Angriffstennis, um das zu können. Kassadkina kann glaube ich Svitolina auch einfach komplett entnerven. Na Wandrushova, wenn die Courts hier nicht zu schnell sind, kann das auch. Das wäre auch eine mögliche Drittrundengegnerin. Also Svitolina auch. Das ist hier die steteste Spielerin in dem dritten Viertel. Die kann gut ins Halbfinale gehen, einfach weil sie am Ende die letzte ist, die steht. Die kann aber auch irgendwie schon am Mittwoch oder Donnerstag raus sein. Es ist sehr, sehr spannend
1: da oben. Auch Elena Rybakina, die auf Alexandra Sasnovic trifft, ist eine Spielerin, die an guten Tagen wirklich alle Spielerinnen schlagen kann, an schlechten Tagen dann auch gegen Sasnovic verlieren kann. Caroline Garcia haben wir da noch. Die ist es sehr still geworden in den letzten Monaten. Die trifft auf Harriet Dart. Und dann haben wir in der ersten Runde Camilla Giorgi gegen Simona Halep. Auch das ist ein absoluter Blockbuster. Camila Giorgi, die selber über sich gesagt hat, ich bin ruhiger geworden. Ich habe, ähm, ich hau nicht mehr auf alles drauf. Es ist nicht mehr jede, jeder schlagen Home Run von Camila Giorgi. Und dann kamen ja auch gleich die Ergebnisse mit einem Master-Sieg in Kanada. Sie trifft jetzt auf Simona Halep, die sich so ein bisschen zurückarbeitet im Comeback. Oh, Simona Halep hatte hier schon fiese erste Runden bei US Open. Das könnte sich äh, nahtlos einreihen hier.
0: Und natürlich auch genau die Art von Gegnerin. Sie hat hier spektakuläre Matches gegen Kanepi und Sharapova verloren. Georgi kann auch auf den Ball draufhauen, wissen wir. <lacht> Halep ist im Moment ein bisschen schwer einzuschätzen. Ist ja eigentlich die große Konstante der Tour in den letzten Jahren gewesen. Die war Barty, bevor es Barty gab. So ein bisschen eine, die alles zusammenhält und Dahin ist ja jetzt irgendwie nach ihren Verletzungen noch nicht so richtig zurückgekommen. Und von daher ist schon gut möglich, dass Georgie hier sie rausnimmt. Es ist aber auch gut möglich, dass Georgie in der zweiten Runde zum Beispiel gegen Ann Lee rausgeht, die natürlich genau die konzentrierte Art von Angriffstennis hat, um dann eine Georgie rauszunehmen. Also Halleb, die ich jetzt, wenn wir jetzt die Auslosung von einem Jahr gehabt hätten, gesagt hätte, ach komm, die geht hier von hier aus ins Halbfinale. Ich kann mir jetzt auch echt vorstellen, dass die schon raus ist, ähm, ganz schnell und eben hier raus geht gegen Georgie. Bei Georgie, bei Georgie Matches wurde früher in den ersten Reihen wurden noch
1: Helme verteilt äh, in den ersten und Zuschauerreihen. Dann hat sie sich jetzt in diesem Sommer nachdem es dann ja auch Ärger um ihren Vater gab, der in Rom dann äh, eine Schiedsrichterin bedroht haben soll, ähm, da war sie dann alleine unterwegs und hat dann tatsächlich ihr Tennis so ein bisschen gefunden. Georgies Vater scheint jetzt dann auch wieder vor Ort zu sein, dann auch in New York. Ich bin so gespannt, weil was Georgie dort in Kanada abgeliefert hat, das war ganz großes Tennis, das war fantastisch
0: ist es. Auf der anderen Seite natürlich immer so eine gewisse Grundskepsis, irgendwie die meisten Tennisspieler und Spielerinnen ändern sich jetzt nicht mehr mit dem Alter so sehr. Nein, ab und an gibt es man Wawrinka, der eben aus Nebendarsteller zum Hauptdarsteller wird. Aber viele setzen dann so ein bisschen den Rhythmus fort, den sie am Anfang ihrer Karriere gezeigt haben. Und von daher haben schon, also es ist Natürlich im Bereich des Möglichen, dass Georgie jetzt konstant wird und eine Top-Ten-Spielerin ist. Das ist sie ja, wenn sie wenn sie irgendwie nah an ihrem Peak dran ist, auch möglich, dass sie halt weiterhin drei große Resultate pro Jahr hat und den Rest halt total unterm Radar läuft und schnell und früh rausgeht. Also halte ich beides für möglich, wobei ich eben die die drei große Turniere im Jahr Variante für Wahrscheinlich Halte einfach, weil wir das so selten im Tennis sehen, dass jemand diese Muster komplett unterbrechen oder unterminieren kann oder neu aufstellen kann.
1: Simon Halep gegen Camilo Giorgi, also eins der ja, Blockbuster-ersten Runde. Eine Blockbuster-erste Runde ist auch das von Angelique Kerber gegen Diana Jastremska. Jastremska, die nach Doping-Sperre wieder zurück ist, aber die auf dem Hartplatz nicht so richtig viel gerissen hat in diesem Jahr, die eher auf Sand dann die guten Ergebnisse gehabt hat. Zweite Runde vielleicht Angelina Kalinina für ähm, Angelique Kerber, die da auch noch eine Rechnung offen hat, weil sie bei den French Open gegen Kalinina verloren hatte. Und dritte Runde, und da müssen wir jetzt noch mal drauf gucken, wir erleben ein Rematch des... Finals von 2017. 2017 war es, ne? Sloan Stevens gegen Madison Keys und Corey Goff ist da auch noch, die auf Magdalinette trifft in der ersten Runde. Angelique Kerber hatte so einen guten Sommer und dann haben sich die Organisatoren gedacht von den US Open, na, da wollen wir mal was dagegen stellen, das wollen wir jetzt nochmal sehen.
0: Ja, müssen wir nochmal mit Keys gegen Stevens rausstreichen. Beides ungesetzte Spielerinnen, ja. hier in diesem Turnier, <lacht> aber im Finale gegeneinander gespielt und. In diesem Sommer mal wieder richtig schlechte Resultate zusammen. Sechs Turniere, glaube ich, zusammengespielt, zwei Siege geschafft. Also bei Keys kam Anfang des Jahres eben eine Covid-Erkrankung dazu. Ich glaube, die hat es dann auch wirklich erwischt. Stevens, ja, die hatte ja viele Familienprobleme. Ich äh, glaube, unter anderem Tod der Großmutter und äh, auch sonstige Probleme. Hatte sich dann wieder gefangen in der Sandplatzsaison Und seitdem ist alles wieder in sich zusammengefallen. Also super schwer einzuschätzen. Klar, beide können kein Slam-Finals erreichen. Und eine muss ja hier in die zweite Runde kommen. Aber ganz ehrlich, Goff ist da schon die Favoritin. Egal, wer es wer von den beiden etwas älteren US-Damen dann aus dieser Runde raus schafft Und Kerber gegen Jastremska in Topform. Spielt Kerber gegen diese Angriffsspielerinnen natürlich immer ähm, mit und hat die Chance, die zu besiegen oder eine gute Chance. Jastremska ist eben nach dieser Doping-Zwangspause auch etwas schwerer einzuschätzen, aber ich denke, sie geht durch und trotzdem kann selbst mit einer guten Leistung hier schon in der dritten Runde Schluss sein. Es ist, ja, Kerber hat eine, eine Horror-Auslosung, das möchte ich dann jetzt hier
1: nochmal unterstreichen. Und bist du bereit, Madison Keys nicht mehr ins Halbfinale zu tippen in diesem Jahr? Habe ich das
0: Habe ich das zwischendurch durchgehört hier? Ja, und dieses Mal wird jemand an das <lacht> überraschend ins Finale kommen. Überraschend sogar ins Finale kommen. Da sind
1: wir mal gespannt. Naomi Osaka ist die Titelverteidigerin hier, die letztes Jahr so unglaublich fokussiert war und die on a mission war mit dem Chip auf der Schulter, wie die Amerikaner es so gerne sagen. Trifft auf Marie Buskova. das treffen zwei der ja, wahrscheinlich beliebtesten Spielerinnen der Tour, der Frauentour aufeinander. Zweite Runde eventuell Olga Danilovic. Dritte Runde Julia Putintseva. Vielleicht Leila N. Fernandes. Vielleicht sogar Anna Konjuch, die sich hier durch die Quali durchgespielt hat. Naomi Osaka hat, muss sich von Anfang an konzentrieren. Aber das Achtelfinale würde
0: ich jetzt erstmal buchen. Oder traust du Julia Potinze, war hier was zu? Nee, wahrscheinlich nicht. Also Buskova, erstmal war in der ersten Runde. Athletische Spielerin. Aber auf allerhöchstem Niveau ein bisschen harmlos. Das sollte Osaka gewinnen. Danilovic hast du angesprochen. Die hat es wieder ein bisschen gefangen. Aber die hat, glaube ich, nicht die Waffen, um Osaka zu schlagen. Kanepi kann immer einen raushauen. Konju Rauch. Aber die Herbstgegnerin auf dem Papier wäre sicherlich schon Putin war und die hat Osaka schon genervt. Aber ich denke, dass auf dem Hardcore hier und dann wahrscheinlich auch mit der Unterstützung des Publikums Osaka sich durchsetzen würde und danach haben wir mit ziemlicher Sicherheit einen Blockbuster. Ob es jetzt gegen Kerber wäre, gegen Keyes, gegen Stevens, gegen Goff, da würde es dann beginnen für Osaka und. Egal was, es wäre ein absolutes Primetime-Match, äh, wer auch immer da dann die Gegnerin von den Vieren wäre.
1: Und da die untere Hälfte am Montag spielt, Montag, Mittwoch, Freitag, wäre es am Sonntag Nachmittag amerikanischer Zeit. Ich glaube, da könnten wir uns relativ sicher sein. Naomi Osaka, was traust du ihr zu? Sie hat dann auch jetzt zugegeben in der Pressekonferenz, dass sie sich bei den French Open vielleicht nicht richtig verhalten habe. Sie war dann bei to oder bei den Olympischen Spielen in Tokio, war sie eigentlich als die große Nummer angekündigt worden. Hat dort dann aber nicht gut gespielt und ähm, der der Sommer war nicht ganz so richtig richtig gut für Naomi Osaka.
0: Ja. Absolut, wahrscheinlich trotzdem noch eine Top 5 Favoritinnen hier. Wird sie jetzt nicht auf den Sieg tippen, wird sie aber auch nicht überrascht, wenn sie, wenn sie hier ähm, weit kommt. Ich meine, wie ist die Bilanz bei ihr? Wenn sie irgendwie ins Viertelfinale kommt bei Grand Slams, dann gewinnt sie das Ganze auch. Da muss sie hinkommen. Das wird harte, harte Arbeit, da vorbeizukommen an der möglichen Achtelfinalgegnerin. Aber ich glaube, wenn sie da irgendwie ein richtig enges Match gegen entweder Kerber, gegen die sie eine schlechte Bilanz hat, oder Goff, die wahrscheinlich Konkurrent in, der Zukunft in den zukünftigen Jahren ist, oder eben Stevens oder Keys hat, und wenn sie da was Enges gewinnt, dann traue ich ihr schon zu, hier ähm, durchzugehen. Weil so stabil ist die untere Hälfte jetzt nicht, dass sie das Ganze nicht gewinnen könnte. Aber ja, im Moment würde ich sie irgendwie so auf Platz 5 oder so in der Favoritenliste setzen, aber sie auch nicht auf den Sieg tippen. Das unterste
1: Viertel wird von Barbora Krajcikova angeführt. Die hat ja in 2021, was man sich nicht besser malen kann, erste Runde gegen Astra Sharma, zweite Runde vielleicht Christina McHale Dritte Runde dann Ekaterina Alexandrova oder Joe Konta oder Christina Mladenovic. Konter gegen Mladenovic war vor ein paar Jahren auch noch ein gefühltes Viertelfinale bei einem Grand Slam. Auch jetzt in der ersten Runde. Dann äh, haben wir dann noch Gabinia Mugurusa, die in der ersten Runde auf Donna Vekic trifft, die nach Verletzung auch noch nicht so richtig wieder zurückkommt. Auch ein früheres gefühltes Viertelfinale bei einem Grand Slam. Viktoria Azarenka gegen Teresa Martinschower. Andrea Petkovic trifft auf Jelena Kamelia Bigou, die jetzt gerade das Finale in Cleveland erreicht hat. Ähm, auch hier sind wieder einige sehr interessante Duelle, ist Barbora Krajcikova inzwischen schon eine Favoritin auf ein Viertelfinale hier oder ist Gabinia
0: Mogurusa da noch eher vor? Ja, die Form spricht für Krajcikova, die ja bei Olympia dann das Viertelfinale verloren hat im Einzel, dann die Doppelgoldmedaille gewonnen hat, dann ein Vorbereitungsturnier gespielt hat, da gegen Barty verloren hat, aber gegen Barty kann man verlieren. Also die setzt das einfach fort seit dem French Open. Die hatte ja einfach keinen richtigen... Durchhänger gehabt, von daher sie ist hier die konstanteste, Muguruza war Anfang des Jahres auch super konstant, hat sich dann verletzt und seitdem tut sie sich arg schwer und Vekic hat gegen Muguruza in der Vergangenheit schon gewonnen, da traue ich das auch zu Muguruza hier zu besiegen, Azarenka, tja, das ist eben die große Frage, die hat eigentlich gar nicht so schlecht jetzt gespielt in Kanada und in Cincinnati, hat natürlich super viele Punkte hier zu verteidigen, für die kann es richtig weit runtergehen in der Weltrangliste, in Höchstform ist sie besser, glaube ich, auf Hardcore als Krajcikova und vielleicht sogar Muguruza. Aber ich weiß nicht, ob sie da rankommt. Und von daher, im Moment fällt so ein bisschen, glaube ich, die Position hier Krajcikova zu, in diesem, ja, in diesem oberen Teil des vierten Viertels als Favoritin reinzugehen. Erstaunlich, ne? Darüber haben wir am Anfang
1: des Jahres auch noch nicht gesprochen.
0: Nee, und jetzt erscheint es eine Möglichkeit, dass die das irgendwie drei bis fünf Jahre durchziehen. Ja. Es ist wirklich erstaunlich, wie Barbara
1: Kretschikova auf einmal auf die, in dieser Weltspitze dann aufgetaucht ist. Und wenn wir uns das untere, unterste Achtel anschauen, dann haben wir natürlich Arina Sabalenka, die hier an Zwei gesetzt ist. Die trifft auf Nina Stojanovic in der ersten Runde. In der zweiten Runde könnte Bernarda Parra auf sie warten oder Tamara Sidancek, die allerdings eher auf Sand dann die großen Ergebnisse gehabt hat. Und in der dritten Runde könnte Danielle Collins warten. Danielle Collins, die in herausragender Form in den letzten Wochen und Monaten war, die in der ersten Runde vielleicht Carlos Suarez Navarro verabschiedet in den Ruhestand, weil auch Suarez Navarro hat gesagt, dass das hier ihr letztes Turnier sein wird. Wir haben dann noch Ons Jabeur, die auf Alize Cornet treffen wird. Ein wunderbares Duell für eine erste Runde. Und dann haben wir noch Elise Mertens, die auf Rebecca -Peter schon treffen wird. Auch hier nochmal richtig viel los in diesem
0: untersten Acht. Ja, fangen wir an mit Mertens. Die, habe ich das Gefühl, ist der Motor ein bisschen leer im Moment. Ja. Die war ja die super Konstanz in Person seit dem Rückkehr, seit der Rückkehr der Tour. Aber irgendwie im Moment, im Moment fehlt es mir, so ein bisschen. Und von daher halte ich den Teil der Auslösung durchaus für offen. Jaubert überzeugt weiterhin, ähm, hat noch nicht den ganz, ganz großen Grand Slam-Durchbruch geschafft, aber warum nicht in diesem Viertel? Also da ist durchaus was möglich. Dann Collins gegen Suarez Navarro. Ich kann mir vorstellen, dass Collins Suarez Navarro sehr schätzt. Also ich kann mir vorstellen, obwohl Collins da alles niederbrüllen wird, werden wir da <lacht> wahrscheinlich eine nette Zeremonie erleben, wenn Suarez Navarro das wie erwartet verliert, denn Collins, muss man sagen, hat einen Durchbruch in diesem Sommer nochmal gehabt. Ersten beiden Titel gewonnen auf der Tour. Ja, Sidancek, hast du angesprochen, die hat kaum was in Vorbereitung auf die US Open gespielt, zumindest kaum was, was nicht auf Sand war. Also eigentlich ist ja alles wie gemalt für Sabalenka, dass die ins Viertelfinale durchkommt. Da sind nicht die allergrößten Hürden drin, wenn man jetzt vielleicht mal Schabö rausnimmt. Ja, wer kommt denn ins
1: Halbfinale und wer kommt ins Finale und wer gewinnt die Australian Open? <lacht>
0: Ja, also ich nehme jetzt im vierten Viertel hier ähm, Kraytschikova. Die ist mir im Moment am stabilsten. kann mir vorstellen, dass sie in einem Viertelfinale gegen Sabalenka spielen würde. Klar hat Sabalenka die Wucht, um gegen Kraytschikova zu gewinnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie Kraytschikova da durchwindet. Dann nehme ich im dritten Viertel den Durchbruch von Koko Goff. Sage auch, dass sie das Halbfinale gegen Kraytschikova gewinnt. Dass von oben dann Barty kommt und Barty die US Open im Finale gegen Goff gewinnt, aber Goff in dem Fall natürlich die Geschichte der US Open wäre.
1: Oh, Corey Goff im
0: Finale von US Open und Novak Djokovic gewinnt im Grand Slam, da hätten wir aber zwei Riesen-Stories. Ja, ich glaube wirklich, wir sind nicht mehr so weit vom Durchbruch von Goff entfernt, war natürlich ein bisschen, ich jetzt nicht sagen enttäuschend, es wäre bei einer 17-Jährigen vielleicht ein bisschen weit hergeholt, dass sie so gegen Kerber verloren hat in Wimbledon. Aber die scheint mir wirklich nicht mehr weit weg zu sein von, von der absoluten Weltspitze. Und irgendwann, glaube ich, kommt in den nächsten 12 bis 18 Monaten der Grand Slam-Durchbruch. Die hat so ein hohes Grundniveau und ist so athletisch. Und die Schwäche auf der Vorhand wird immer ein bisschen kleiner. Ich glaube, da, da wird irgendwas kommen. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie wirklich zum Beispiel Osaka hier wieder in einem Blockbuster-Match in der vierten Runde rausnimmt, was sie in Australien schon geschafft hat, dann wäre das eine... Riesengeschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass es das passiert. Was da alle, was da für, für Matches drin
1: sind, dann auch für die Black-Community ja auch in, in den USA mit Stevens gegen Keyes, was wir schon mal im Finale hatten, mit Corey Golf, mit Naomi Osaka dann ja auch. Ähm, das, auch das könnte ja eine, eine richtig große Geschichte dann auch werden. Bei den Herren dann Francis Tiafoe zum Beispiel dann auch.
0: Ja, also mein, die US Open allein dadurch, wie sie wie über sie berichtet wird, bieten ja häufig irgendwie spannende Geschichten. Und eben, ich kann mir vorstellen, es wird uns alle ein bisschen überraschen, mit welcher Wucht ähm, das Tennis da zurückkehren wird, wenn wirklich, wie es ja jetzt aussieht, die Stadien komplett gefüllt sind und New York ja beim Tennis durchaus sowieso abgehen kann.
1: Mein Tipp muss ich dann jetzt auch noch äh, bringen. Ich glaube, dass Arina Sabalenka sich das Halbfinale nicht nehmen lassen wird. Und ich glaube... Und das ist jetzt ein Überraschungstipp von mir, auch wenn sie an fünf gesetzt ist, dass Elina Svitolina das Halbfinale erreichen wird. Ich glaube dann auch, dass Arena Sabalenka gegen Svitolina gewinnen wird und dass wir im Finale Ash Barty gegen Elina Svitolina Nummer eins gegen Nummer zwei bei Herren und bei Dramen erleben werden. Natürlich erleben wir das nicht, Nummer eins gegen Nummer zwei, sowohl bei Herren als auch bei Frauen. Aber ähm, das ist jetzt erstmal so mein Tipp und ich glaube, dass Ash Barty hier dann wieder den Grand Slam gewinnen wird und dann nach French Open und nach Wimbledon dann ihren dritten Grand Slam holt und vielleicht nächstes Jahr ja schon ihren Karriere-Grand Slam holen wird bei den Australian Open Wir werden sehen. Die Zuschauenden sind auf jeden Fall angehalten, geimpft zu sein, weil man braucht vollen Impfschutz, um bei den US Open dabei zu sein, wenn man dieses Jahr als Zuschauer dabei sein möchte. Als Spielerinnen-Spieler braucht man das nicht. Das ist eine auch dieser Nachrichten, des skurrilen Nachrichten dieser US Open. Wir werden in der nächsten Woche am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag unsere ja, Dailies bringen beziehungsweise unsere aktualisierten Podcasts bringen. In der zweiten Woche werden wir dann täglich dabei sein. Das ist schon mal die Ankündigung hier, wie in welchem Umfang wir berichten werden. Auf Twitter, Facebook und Instagram werden wir natürlich die kompletten 14 Tage dabei sein. Da könnt ihr euch auf uns verlassen. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Ansonsten können wir nur sagen, lasst die Spiele beginnen, lasst die US Open beginnen vielleicht haben wir in 14 Tagen dann die ganz ganz große Geschichte der letzten 50 Jahre im Männer-Tennis mit Novak Djokovic und dem Grand Slam. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Chip and Charge. Der Tennis -Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf mein